0: Está no ar mais um Café com Corredores. Eu sou Carmenceta Rodrigues e quem está aqui comigo sempre coladinho...
1: Ah, olha só, que dupla maravilhosa. Eu e ela, a chefinha, sou o Leandro Prícoli, arroba Leandro Prícoli no Instagram e nas redes sociais, só procurar pelo meu nome para mais um Café com
0: Corredores. Corredores.
1: Sim, olá, gente.
0: Episódio número 3.
1: Episódio número 3 e uma presença, como sempre, muito ilustre, ilustre. Muito bacana. A gente vai dar um spoiler aqui antes.
0: Olha, é uma pessoa que eu não consigo acompanhar nem com o olhar, de tão rápido que corre. Ah, é? É.
1: Quem será? Quem será?
0: Sobe a vinheta. Café. Corredores.
2: Café com corredores. <risos> Aqui é o Roger Ruivo, criador de corredores. Calma, calma, calma aí, calma aí, senhor Roger, calma aí. A gente não te
1: apresentou ainda, mas ele já começou a sair falando em cima da vinheta. Eu vou deixar até você falando em cima da vinheta. É porque eu não te expliquei que tinha vinheta que você não tá ouvindo, mas não tem problema nenhum. Rolou a vinheta, rolou tudo e você já se apresentou. Então fala, meu filho, fala.
2: Fala. Ei. Começamos bem, chegando do jeito que a gente chega, causando, né? Cara, com variar. o pé no
1: peito, velho. Não, com o pé no peito, legal, assim. Sem
2: brilho assim. no olhar.
1: Não, real, oficial.
2: Não, voadora na porta, nem venha. Eu acho que tem que ser assim.
1: Exatamente. Então vai, quem é você, meu querido?
2: Bom, eu sou o Roger Burbo, como eu disse. É, é. Sou corredor de rua aí há 11 anos. É, anos. diretamente. Mas tem pausas. Eu acho que teve uma vez que eu fiquei em torno de três, quatro meses parado por compromissos quando eu estava estudando na faculdade. Mas tirando esses quatro meses, 11 anos direto de corrida e sempre gostei de correr por performance, buscar é, performance desde quando eu iniciei a corrida. Porque as pessoas que estavam próximas a mim eram muito faca na caveira, um monte de canela seca. Ah, então o ambiente <risos> já te
1: jogou pra frente, né? Já te empurrou, te forçou.
2: Isso acabou influenciando, era inevitável. Pensa você correr com um monte de canela seca e você sempre ficar sendo o último. Aí não dá, mas ó, vamos falar a
1: verdade. Pra quem não te conhece, descreva o seu shape, porque assim, é um shape de grilo. E é, é bom pra quem corre.
2: Gente... Tem favorece, muita... favorece E pra você correr forte Qualquer pessoa pode correr E não, não é assim Uma das coisas mais importantes É o biotipo Se você não tiver um biotipo de Chassi de grilo tá 1,71 de altura 61 quilos
1: Uau, E eu sou
2: que que ainda Um pedaço
1: de mau caminho <risos> Que
2: homem, palmas <risos> Gente,
1: gatinho
2: Olha, eu acho que a Michelle não vai gostar muito disso. Acho que ela vai ficar com ciúmes, Bom cara. você
1: ter falado na Michelle, grande amiga. Queremos você aqui, inclusive, Michelle, um casal maravilhoso. E hoje, obrigado. Muito propício pra você falar de amor comigo, tá? Legal, ó. Tô mandando um coraçãozinho aqui pra você.
2: Então, mas continuando. Por favor. Então eu comecei a correr lá em 2008. Faz e tempo, hein? Em 2008. Dois... É, em do, 2013, na verdade, eu decidi criar o Corra com Ruivo. É, tinha uma equipe que eu fazia parte chamada Runner Team, tá. de Suzano, de cidade onde eu moro. E a galera tinha em comum sempre incentivar, sabe? Era uma galera que sempre realizava café no fim de semana para todo mundo treinar, confraternizar. A galera ia junto para a prova. É, e os atletas mais rápidos, depois, sempre iam buscar a galera que, tipo, era mais lenta, sabe? Pra Sim. dar uma moral, pra dar um incentivo. E, diante disso, eu quis meio que maximizar essa ação. Eu gostava bastante dessas coisas. Então, daí surgiu o Corra comigo, né? Que, que hoje é eu um considero grupo. uma... É, é... Começou como um grupo de corrida. É... Até hoje, na verdade, ainda é, porque a gente é, organiza treinos... É, rotineiramente, né? Antigamente a gente tinha uma frequência maior Tipo duas, três vezes por semana uhum. é, Até o ano... Até o, até o mês desse ano A gente realizava um por mês Mas só que depois, ali Por volta de 2015, 2016 A gente, além do grupo Começou a criar conteúdo running Né? Youtube, Instagram Porque sempre eu acompanhei isso de muito perto sempre gostei de estudar muito atletismo uhum. e de forma geral um todo, corrida de rua pista, campo e daí surgiu tipo, pô cara eu gosto tanto de fazer isso, eu acho que eu fazer isso nas redes sociais não vai ser um trabalho pra mim e aí surgiu o canal no Youtube uhum. página no Facebook clube no Strava e... Ah, oh, pode falar pra ela aqui, acho que não na, né? porra, pode, toda. Pode.
1: na porra toda é isso que você quer falar, né
0: Aqui não tem escrúpulos
1: Não, aqui não tem, filhão Aqui é nós. Fica à vontade, eu quero que você se liberte Eu quero que você se liberte Se você quiser revelar seu nome, inclusive, agora
2: Fique à vontade É, meu, o negócio é o seguinte Eu expliquei pra você <risos>
1: Ai, ai, ai Peraí, vamos, Deixa eu fazer um negócio aqui Segura um minutinho, segura um minutinho Vai
2: Roger Ruivo
0: <risos> Ah, é só
1: esse o seu nome?
2: Roger Ruiz. Não, mas a, aproveitando é, Que você falou, muita gente não Sabe, né, é, nem minha mãe me chama Pelo meu primeiro nome, Louco. Me, meu primeiro nome é Jonatas, que isso Ô oh, louco Peraí, peraí, ô louco É oh, revelação, Revelações Muita gente não sabe isso, né mas então, aí eu criei só pra dar uma fechada meio quem é o Roger Ruivo, o que é Corraco Ruivo. Então, hoje em dia, a gente, com o Corraco Ruivo, cria conteúdo, além Muito de manter é, um, um grupo, a gente organiza treinões. É, além disso, tem o Ruivo Atleta, né? Pra entrar na parte final. Em 2017, eu decidi largar meu emprego na farmácia. É, eu sou farmacêutico formado. Uhum. E eu decidi largar para me dedicar exclusivamente à corrida e fazer as redes sociais. Então é, você, na... você vive de corrida hoje? Vive de grana não, né? Uhum. É, isso daí é atleta profissional nesse país. Isso daí é bem complicado. Muito. É, mas uhum. o que eu faço é me dedicar aos treinos certo. e criar o conteúdo nas redes sociais, principalmente YouTube e Instagram. Uhum. A partir de 2017 isso. Então eu larguei aí de certa forma um emprego bem estável que eu tinha, né? Ganhar vai razoavelmente bem para uma pessoa solteira que não tem muitas despesas é, para correr atrás de um sonho, né? É, uhum. Que é me tornar um dos melhores maratonistas do Brasil. Então hoje a corrida para mim é para buscar alto rendimento e o corra com o Hugo, criador de conteúdo é algo que eu gosto de fazer. Que para mim é muito fácil, muito simples, porque é o que eu vivo 24 horas por dia, pode-se dizer. Eu sou aquele cara que de manhã a primeira coisa que faz é checar todos os jornais, todos os sites do mundo para ver o que a gente tem de novidade, o que a gente tem de notícia no mundo do atletismo. Então a partir daí a gente vai criando post durante o dia, vai fazendo roteiro de vídeo no YouTube. É, basicamente é isso.
1: Eu acho muito legal, quando se torna algo positivo e natural, que flui de maneira gostosa, que faça parte da sua rotina, maravilhoso. Agora você falou de se tornar um dos melhores maratonistas do Brasil, gostei desse objetivo, mas eu tenho uma pergunta, qual a sua idade, Roger?
2: Eu tenho 31 anos.
1: 31 aninhos.
2: E
0: novinho, tem, tá novinho, tá eu Tem mais um sonho aí, hein? Eu andei pesquisando, ah, é? Opa, ela pe... sei... Olha... A tem... chefinha fez a pauta hoje. Meu hoje, Deus. Hoje tá no capricho. Eu sei que tem um vídeo no seu canal do YouTube que tem 10 segredos lá do ruivo. E o décimo segredo tem a ver com Mas esse negócio aí do maratonista.
1: A gente vai revelar aqui ou vai fazer a pessoa assistir o vídeo? Não sei.
2: Não, a gente pode revelar aqui. Pode. Eu acredito muito, cara, que quando você quer alguma coisa, é, você precisa berrar pro mundo, você precisa gritar. Com eu tinha certeza. receio no início de falar disso bastante, porque é algo bem ousado, sabe? É... Mas hoje eu não tenho mais. Inclusive vai sair. Eu tô na Runners esse mês, né? Não é capa. Olha. Não tenho... Mas eu tô com uma matéria Uau. na Runners, né? Ô, tá louco! Esse mês falando justamente sobre isso, né? É... Que é participar de uma Olimpíada representando o Brasil. Esse é um grande sonho meu. É, quando eu comecei com esse sonho, as coisas eram um pouco mais fáceis, vamos dizer. Só hum. para vocês entenderem, para todos os ouvintes né, que vão... Não, é legal explicar para o é. pessoal.
1: Contextualize.
2: É, é. Até 2016, como era o critério para você fazer parte de uma Olimpíada? Você precisava ficar entre os três melhores atletas do país e o tempo que era exigido era 2 horas e 19, o que dá um pace de 3,18 por KM. Mas isso mudou recentemente. Hoje em dia, para você participar de uma Olimpíada, de forma garantida, você precisa fazer duas, onze e trinta. Então, enxugou demais. Ai, a... Nossa. Você precisa correr 8, é, 7 minutos e meio mais rápido hoje é, para buscar isso, né? Então, hoje com certeza ficou muito difícil é, para eu conseguir isso, tipo pro próximo ciclo olímpico
0: uhum. mas
2: como eu disse, cara é, é algo que eu acredito de verdade eu acho que eu tenho talento é, Para falar um pouco mais tecnicamente, o maratonista ele atinge seu auge é, na casa dos 30 mesmo, uhum. geralmente em torno dos 32 até os 36 anos isso a nível mundial, tá? É, é a melhor fase, é quando o atleta é, começa a alcançar os melhores tempos dele, então eu tô entrando nessa fase, então por isso que eu acredito muito nisso, né? É... Geralmente é isso, a gente tem uma exceção a alguns, atleta, alguns atletas africanos, hoje começando muito cedo, mas no geral quem faz um ciclo bonitinho, quem acaba vingando... É o cara que começa a correr maratona lá com 29, 30 anos, porque muda muito do que se faz na pista. É
0: questão fisiológica, né? Eu, Olha, eu fiz a pauta hoje realmente muito bonitinha. Eu participei da sua live ontem, que eu achei muito interessante falando sobre evolução e tudo mais. Acho até legal você comentar sobre o que você falou ontem que pra você ser um maratonista o seu corpo tem que estar tá preparado né não é simplesmente, ah, vou correr uma maratona daqui um ano porque eu consigo mas é aquela coisa de você não judiar do corpo, conta aí um pouquinho pra gente sobre essa questão da evolução que eu achei muito legal que você falou ontem na live nunca vi ninguém abordando esse preparo para uma meia maratona, para uma maratona A questão mesmo de evoluir na corrida é, de... Ganhar mesmo o tônus muscular, de ganhar é, preparo físico, né biológico,
2: fisiológico. Muita gente, é, às vezes, me considera polêmico, né? Mas eu me considero, principalmente no Instagram, um cara muito verdadeiro. Uhum. Autêntico. É, sensato. Eu tenho exatamente. Nossa, perfeito. Você foi perfeito agora, Leandro. <risos> Autêntico. Eu gosto de trazer pra galera o quê? A minha vivência... Eu acho que eu tenho um perfil lá para isso, é, porque eu acho que isso serve de inspiração para muitas pessoas, ajudam as pessoas. E eu acho que a forma de eu ser mais justo e realmente motivar alguém é mostrando cara, que a gente tem dias ruins e dias bons, sabe? É, e você falando de uma atividade tão complexa como a corrida de rua, onde tantos fatores influenciam, é impossível você sempre fazer um bom treino, por exemplo, né? Uhum. Então, pegando o gancho, até que o, o que na. Pode, pode ser Carmen, né? A gente pode dar uma cortada, né? <risos> pode. Então, pegando o gancho, até é, no que a Carmen falou ontem da live que eu fiz, hoje em dia a pessoa, ela entra na corrida, amanhã ela quer fazer uma maratona. Eu acredito muito que existe uma pressão no meio, e não é uma pressão meio que tipo. É algo tipo pesado, forte, é algo que é meio natural que as pessoas acham hoje que para você se tornar um bom corredor, você tem que fazer uma maratona. Se você não fizer uma maratona, você não é um corredor completo, você não é um bom corredor. E isso, cara, não procede, porque a gente tem muitos atletas que fazem seu nome, seja amador ou seja atleta de elite, correndo 5 e 10 quilômetros, por exemplo, né? Sim, tem, é, tem até então... um
0: preconceito, né? Eu, eu comentei isso em outro episódio nosso. Que parece que tá na moda que as pessoas têm que ser maratonista, meia maratonista, senão você não consegue postar. Se você postou que você fez 5 quilômetros, nossa, você correu super pouco. Imagina, você é menos atleta do que o outro, você é menos corredor do que o outro. É,
1: geralmente é a distância e a velocidade, né? A coisa do pace. E a gente acaba se comparando e a rede social amplifica muito isso e vira um sofrimento pra pessoa. Tudo é o entendimento daquilo. Como tá te afetando as informações que você tá recebendo e o mundo ao seu redor? Com essa informação, qual vai ser a sua percepção e a sua atitude? É muito complexo, cara. Para algumas pessoas faz muito mal. Eu, por exemplo, já passei por situações terríveis e tenho ainda tentado aí encontrar um melhor equilíbrio entre tudo isso.
2: É, exatamente isso. É, e aí, o que, que eu costumo falar muito pra galera, é, pros meus seguidores? É, eu sou um cara formado em farmácia, que fez três anos de educação física que entregou TCC, que fez estágio e tipo precisa simplesmente voltar para a faculdade para fazer dois semestres e encerrar o curso, né? Eu tenho até como objetivo depois que eu encerrar minha carreira de atleta buscando alto rendimento, é, me tornar treinador, né? Uhum. Não quero assessoria, treinador, um serviço especializado, sabe? Algo tipo voltado para a pessoa. Que é, é uma coisa que eu prego muito, que treino deve ser algo individualizado. Entendeu? Com é gente faz
1: toda a diferença.
2: Pessoas no mundo e nenhum é igual a outra. Alguns se adaptam a determinados estímulos, outras a outros estímulos, né? Então, o que acontece? A galera acha que na corrida existe algum tipo de milagre, uma planilha que vai fazer você correr mais forte, e não é por aí, entendeu? O que vai fazer você evoluir na corrida... É você mesmo, cara. É você que vai fazer você evoluir. Existem atletas que, tipo, sem treinador, com força de vontade, acabam correndo, atingindo resultados muito bons, né? Uhum. E o resultado muito bom, sempre, ele é proporcional, cara. O que, que é um resultado bom pra você hoje nos 10 quilômetros, Leandro? Por exemplo.
1: Eu, quando tava agora, eu estou um pouco parado, mas nesse ano, meu objetivo era fazer um sub-50, deu... 50 minutos e acho que 20 e poucos segundos, que eu considero praticamente um sub-50 e que em algum momento da minha vida eu falei Cacete, nunca vou conseguir fazer isso e fui lá e fiz. Mas eu tenho um isso. pouco de receio, viu, Rui Vô? essa questão da gente sempre querer Porque a gente tem que pensar na saúde, sabe? Será que correr mais rápido é saudável? Até que ponto? Dependendo da pessoa Eu mesmo tenho pensado isso, agora para o meu retorno, sabe? Se não é melhor eu correr mais devagar, mas ter a frequência da prática esportiva e parar de ficar é, planejando esse tipo de coisa, entende?
2: É, um, é delicado. É. Não, eu entendo. E eu, eu acho que é muito questão de objetivo também. É, eu acho que a corrida como qualidade de vida é, é algo sensacional, cara. Acho que não existe nada mais dinâmico, sabe? É que tá alcance de todo mundo como a corrida, cara. Então acho que por qualidade de vida é sensacional, é muito legal. É... E é o que a maioria da galera faz, né? Se você, se você parar para observar. É que o que acontece... É... No meio, se você... pra gente que tá mais envolvido, sabe? Mais engajado, a gente que tá muito dentro, né? É... A gente costuma ver o que tem um alcance maior. Então por exemplo, pô cara Se o Leandro postar lá na página dele Que ele fez um 10k pra 50 minutos E eu, Ruivo, postar que eu fiz um 10k Pra 33 minutos O que vocês acham que vai acontecer?
1: Ah, vai cair na comparação, né?
2: Não vai ter jeito Exatamente gente. Essa é a palavra na comparação A gente fica se comparando muito com o outro Sabe? A gente Só que fica esquece muito... exatamente
1: da especificidade De cada um, né Carmen?
2: O um histórico
0: também, né?
1: momento de vida, tem tantos fatores para serem levado, levados em consideração.
0: Inclusive, você falou ontem na live que tem uma questão biológica, né? E você falou agora Sim. no começo do programa do
2: shape de grilo. Sim, é, aproveitando até o gancho, né? Você falou, vamos falar disso? Eu, tipo, mudei de assunto. Eu falei, Não mas vamos lá. tem problema aqui, a gente faz do jeito que tá indo. <risos> Bom, fisiologia, né? É, o endurance ou a resistência é algo que leva tempo para o seu corpo se adaptar. Ele muda muito fisiologicamente, né? É, se você for uma pessoa que observa na corrida, você vai observar que atletas mais fortes, maratonistas, têm um físico muito mais bem trabalhado, cara. Uhum. E simplesmente correndo, sabe? Sem musculação, sem nada. Vocês vão conseguir observar isso. Então, o que acontece? Eu sempre falo para galera que o Endurance é algo que você consegue com o passar do tempo. Não é do dia para noite. Então, qual que seria o ideal hoje na corrida? Bom, vou começar a correr agora. O ideal seria que, tipo, no primeiro ano de corrida, você não pensasse em distâncias maiores que 10 quilômetros. A gente acaba menosprezando, mas nós estamos falando de 10 quilômetros. Coloca 10 quilômetros em a reta. Cara, sim, é sim. Coisa... não, coloca
1: no carro, quem dirige, vai lá no odômetro do carro e coloca 10
2: quilômetros. É coisa pra caramba, ah. meu.
0: É, pra quem não Exa... come nada, nada. 10 quilômetros é bastante coisa.
2: Exatamente, e as pessoas acabam menosprezando isso, entendeu? E, cara, é muita coisa. Então, qual seria ideal para um corredor que realmente quer ter uma vida longa na corrida, que quer performar dentro da da dentro da, do que ele pode fazer? Como a gente disse antes, cara, cada um tem sua medida. Não adianta você achar que qualquer pessoa vai correr sub-4 por é, KM, né, 4 por 1, que é o pace dos sonhos aí para quem busca performance. <risos> Não vai, cara. Tem gente que nunca vai correr isso. Precisaria nascer de novo. Olha, o precisa... dia, eu,
1: vou, eu vou ter que te interromper para falar. O dia que eu corri 3,57 1 quilômetro, eu quase tive um orgasmo de alegria.
0: <risos> mas falei, eu
1: quase faleci também. Mas foi legal. Foi só uma vez? Foi só uma vez, mas aconteceu.
0: Deu um
2: barato.
1: Deu um barato, cara. Deu um barato.
2: É, mas isso é similar, Leandro, tipo, se você colocar uma pessoa na pista para fazer um tiro de 400 metros, provavelmente ela vai fazer um tempo bem bacana, bem legal, é um tiro, né? Tem aquela adrenalina ali, a pessoa tá naquela vibração, ela consegue executar, né? Um quilômetro forte, tipo, muita gente conseguiria correr um quilômetro na casa dos três, né? Nem muita gente, né? Mas quem tem uma rotina de corrida conseguiria correr. Mas só que sustentar isso por um tempo maior é mais difícil. É, muito. é mais Acho que eu não
0: corro 3, nem nos 100 metros.
1: Nunca, <risos> né? é. não tentei fazer, não fiz esse teste, mas também no atual momento não tenho vontade nenhuma de fazer. Eu tenho trabalhado muito a minha mente pra esse meu retorno nas corridas assim que possível. E pra exatamente deixar um pouco de lado essa coisa do pace, sabe? Igual, eu, é. no meu caso eu... aqui, até falando mais um depoimento pessoal, que talvez alguém se identifique, não sei, eu botei que. Correr acima de 6 me incomoda, que é bizarro. Por que me incomoda, caralho? Entendeu? Mas me incomoda. Então eu gosto de correr abaixo de 6, mas por quê? Pra quê? Por quem? Que idiotice, mas sabe? sabe? Que eu...
2: Você sabe que isso tem uma explicação se a gente falar de técnica? Diga. Uma pessoa que corre a 5 por 1, um, não é 5 por 1, um, necessariamente é 1 um minuto essa conta, tá? É, você correr um minuto acima do seu pace aí que você tem no 10km como melhor tempo, acima disso, é uma coisa que vai fazer com que você mude muito tua biomecânica de corrida, e essa mudança de biomecânica de corrida é algo que de certa forma te deixa muito engessado, sabe? Então, de certa forma, faz mal mesmo. Você se sente mal correndo. Você se incomoda
1: quando tá muito lento. Não é nem um te... Tem a parte da cobrança, mas também tem o seu corpo falando meu. Você fica isso aqui travado, não tá, tá estranho
2: né?
1: Isso pode ser. É, cara. Você falando, cê, eu cê... me identifico.
2: Você sabe que a minha namorada mesmo, às vezes ela me ajuda. Às vezes não, né? Muitas vezes ela me ajuda quando eu vou fazer treino longo. Bom, você
1: né? bota ela pra, pra pedalar, né? A verdade é essa. Vamos, vamos abrir o jogo aqui?
2: É, não, mas é isso, e cara ela, e às vezes eu faço um ritmo tipo de quase 5 por 1 um, quando eu tô aquecendo, ou às vezes tem um treino mais leve de generativa, ela vai comigo e tal, aí ela vive falando tipo, nossa, como sua biomecânica é ridícula quando você corre lento <risos> e cara, esse mesmo, é um negócio feio cara. Você já fez é... algum, algum vídeo
1: pro YouTube comparando essa biomecânica mais veloz com essa mais lenta?
2: Tá aí, cara. Tá aí um vídeo Olá. pra... Fazer. Podia
1: fazer. Podia fazer. Um conteúdo agora é que eu gostaria de assistir. Então, atenção, você que tá ouvindo aqui o nosso podcast Café com Corredores. Muito em breve no canal. Por favor, dê aí o serviço, Roger.
2: Corra com ruivo. Corra.
1: É? Como é que escreve? Soletra pro pessoal, por favor. Como
2: é que se escreve corra com ruivo? Vou até explicar o sentido, tá? É corra, caô, ruivo. Por que caô? Esse caô é abreviação de nocaute, na verdade. Então, ah. faça a pena... Firme, vai forte. Então,
0: isso quer porra com pro Ruivo. Que legal, olha só, hein? Ó, pessoal, entra aí no canal do, do Ruivo. Já, já se inscreve, lá, já tava... deixa like, sai aqui do nosso. A gente vai colocar.
1: Se você tá vendo no YouTube, vai estar tá aqui embaixo listado o canal pra você já apertar, tá bom? vou
0: colocar o link aqui em algum Mas lugar Mas assista o vídeo tela. até o final,
1: por favor. Dê o seu Boa. like, compartilhe. Comente. Ah, ative o sininho, notificações, que ah, você já sabe.
2: Então, para te... encerrar aquela questão que a Carmen falou, né? Sobre você, é, seu corpo se adaptar. Então, você precisa de um tempo. Então, qual que seria o ideal? Primeiro ano que você ficasse ali em prova de 5 e 10. Eu falo muito para as pessoas, é, pra galera que segue é, o canal lá no YouTube, ou Instagram do Corraco Ruivo, o seguinte. Você precisa melhorar nessas distâncias se a sua ideia for correr distâncias maiores. Então, por exemplo, eu não aconselharei uma pessoa que corre 10K acima de uma hora partir para uma maratona entendeu? Eu... que o corpo dela não está preparado ainda nem pra correr 10k, essa é a verdade
1: concordo Porque... plenamente com isso cara, mesmo, mesmo
2: muito engessada, desculpa de cortar
1: e aí nós vamos agora então já que é pra polêmica, vamos pra polêmica polêmica, Pera aí, deixa eu ver Leandro ama
0: umas
2: polêmicas
1: não, já que você tocou nesse assunto eu vou jogar uma polêmica aqui manda tô dando o clima aqui da polêmica é o seguinte Maratona são 42 quilômetros, 195 metros. Roger, quem faz uma, meia mar, uma maratona, os 42 quilômetros, 195 metros, e caminha? Ou seja, não faz ela inteira correndo. Quando eu digo isso, mais da metade caminhando. Porque é lógico, em algum tá. momento ali você vai precisar se recuperar e tal. Quem faz isso? Mais da metade da maratona caminhando. É um maratonista?
2: Vamos lá. É... Eu gosto de falar disso porque eu consigo me apegar a uma base científica, né? Quando você termina uma maratona, o nosso corpo fica tão debilitado ou mais quanto de um paciente imunodeprimido.
0: Uou, ou seja,
2: né? nosso sistema imunológico fica mais fraco que de um paciente que tem HIV, que alguém que tem leucemia. Pra vocês terem ideia. Então, com isso, a gente abre uma janela enorme pra gente adoecer, cara. Essa é a realidade. E o que acontece? Pra mim, Ruivo, você fazer uma maratona acima de 5 horas não é saudável. Não é saudável. Por quê? Você vai colocar o seu corpo em exposição por um tempo absurdo. Meu, pensa você 5 horas... Para correr 42 quilômetros. Muita gente me critica quando eu falo isso, né? Mas, eu, na minha opinião, ninguém muda. Falando fisiologicamente, o seu corpo vai ficar um lixo, um caco, entendeu? Vai ficar destruído literalmente. Então, não é saudável você fazer uma maratona e entrar na casa das 5 horas. é Porque... Os riscos que você sofre, e não são riscos só ali no momento. existe algum também, né? Exatamente. Existem alguns casos de pessoas que contraiu, tipo, uma arritmia depois, sabe? Que teve problemas coronários mesmo, cara. É muito é... sério.
0: Ainda mais que é. tem muita gente que acaba se aventurando aí nas meias e maratonas, sem fazer os devidos check-ups, os exames pra avaliar todas as variáveis do Sem treinar do direito, sem, sem fortalecer, treinar, sem ter exato. acompanhamento,
1: com planilha de revista. É, tem que tomar cuidado. Eu acho que gente, é muito eu... se colocar num risco, assim, tremendo. Vale a pena? Essa é a pergunta que eu... fica. Vale a pena? Eu
2: aqui eu falei coronário é coronário a gente tá falando é, é, é me corrijam mas é de cabeça né acabei falando errado é, eu queria falar de coração né está corrigido é, existe sim está corrigido né não, não, então coronário é de coração é de coração mesmo é, tá é, então tava falando é de coração
0: coisa.
2: nossa demonstrei Toda a minha habilidade quando se trata Da minha profissão, né? Farmacêutico Nada,
1: a é, minha profissão é falar Eu falo várias coisas erradas Não é problema, errar é humano É aí que a gente aprende
2: Falando do, falando do coração, existe pessoas Tipo que depois de uma maratona é, Contraiu uma série De lesões mesmo no músculo cardíaco Justamente em virtude da Corrida, cara, não é, não é brincadeira É uma coisa muito séria É porque? muito tempo, é, né? tinha muito tempo exposição, entendeu? Fazendo algo que para o seu corpo não é normal. O nosso corpo ele sempre vai buscar homeostase. o O que, que é isso? Ele vai buscar o equilíbrio. O nosso corpo é preguiçoso. Ele quer uma zona de conforto. A partir do momento que a gente tira nosso corpo da zona de conforto, ele faz mudanças instantaneamente. Então, a partir do momento que você passa a correr, o seu corpo ele sofre uma mudança de, por dentro mesmo para entender aquilo e para se adaptar aquilo, né? E o que acontece na maratona? Na maratona a gente tem vários estágios, né? Você passa aí por essas mudanças, é porque você começa correndo num ritmo confortável, depois se torna um pouco mais difícil, sua frequência cardíaca sobe, uhum. né? É você começa a transpirar mais e o seu corpo ele vai tentando de alguma forma equilibrar Sim, é, sim. Aí a pessoa vai pra maratona, ela não utiliza nada como fonte de energia, né? A pessoa não utiliza um gel pra fazer uma maratona, por exemplo. A pessoa não toma um café da manhã adequado. Eu sei que existe existem exceções. Tem pessoas que fazem maratona e não comem nada durante o café da manhã, porque tem um costume Sim, sempre vão existem exceções. Sempre,
1: Mas, Mas em linhas gente, gerais... Tá.
0: Uhum. Mas também Cara, aquela bom... pessoa que tem essa rotina já... Há muito tempo, já treinou, assim... Aí são casos isolados, É, Mas, né? aí,
1: mas aí eu já acho que as pessoas não estão... Pelo ego de querer fazer uma maratona... Porque não é falta de informação, desculpa... Eu, eu não quero acreditar que seja falta de informação, entendeu? Eu acho que é mais essa coisa de ver as ah. outras pessoas falar... Vou lá fazer isso e pronto. Eu vou dar um exemplo do desafio lá da Disney, lá do Dunga, né? Que sim, faz lá sim. os 5, os 10, 21, 42... Eu, por exemplo, tenho vontade de fazer isso... Mas eu vejo pessoas que vão lá fazendo não pelo tempo de fazer lá a maratona em sei lá quantas horas, é. seis horas, sei lá qual que é o tempo limite, não sei, realmente de cabeça. Eu vejo isso e falo, meu Deus, eu não quero viver isso dessa forma. Não, ao mesmo tempo, eu não quero não. ir lá fazer um RP, mas eu quero fazer uma prova saudável. Sim. Isso... É, exatamente. Esse é o meu entendimento. Correndo, é um objetivo preparado, eu quero... né?
0: Sim, sim. Com planejamento.
1: Mas, infelizmente, eu... a gente vê cada coisa acontecendo que dá, dá desespero. É, é,
2: a, gente, a gente falando justa, justamente disso, né? É... Você precisa preparar seu corpo para isso é, O nosso corpo é o seguinte, né Eu sempre falo pra galera Por que você repete treinos na corrida? Primeira vez que você dá um estímulo no seu corpo Ele fala Opa, isso daqui é muito difícil de eu fazer Daí na semana seguinte você vai lá e repete Ele já tá acostumado Ele criou uma memória uhum. Então ele Agora ficou mais fácil Daí você repete pela terceira vez ele entende aquilo como uma situação normal, então acaba se tornando fácil, né? Vai então daí, né? Exatamente. Então é isso que a gente precisa fazer, por exemplo, para chegar na maratona. Como eu disse na live ontem, né? Eu falei, eu acho loucura uma pessoa que... ...fazer maratona com mais... em menos de três anos. Eu acho que qualquer corredor... Cara, que quer ter uma vida longa na corrida, que não quer sofrer risco, que realmente quer levar a corrida como estilo de vida, é no mínimo três anos para você encarar uma maratona. Você precisa preparar seu corpo para isso, né? E o que a gente tem hoje são pessoas não se preparando e indo lá e fazer a maratona. Por quê? Cara, a maratona exige um ciclo de treinamento. Você precisa preparar seu corpo para aquilo. São 42 quilômetros correndo. Então, um atleta que vai fazer sua primeira maratona precisa treinar no mínimo, no mínimo, quatro meses. É de quatro a seis meses. Já estando
0: na corrida há muito mais tempo, né? Acho que é até legal, eu ouvi você falando na live ontem e conta pro pessoal quando que você correu a sua primeira maratona.
2: <risos> é, exatamente. Ó, eu, eu quis me aperfeiçoar nas distâncias menores, né? Então, Ainda quando eu trabalhava, estudava, tocava meus projetos pessoais, né? Que eu tinha uma vida louca, sabe? Que mal dormia. Eu já corria muito bem e eu aperfeiçoei meus tempos. Então eu fiquei é, por sete anos só até meia maratona. Olha só. Eu corri por sete anos. Mas só que eu atingi tipo tempos como correr 10K pra 32 minutos. Como amadorzão. Tipo, rotina trabalhando vezes por semana, 10. Por dia. Então, corri pra 32 os 10, corri a meia para 1 e 13 Então, depois disso, eu decidi estrear na maratona. E eu estreiei como Pacer. Eu não fui lá fazer minha prova. Caramba, meu
1: curioso, ritmo.
2: hein? essa é uma eu boa fui curiosidade. Ser bem, uma amiga, né? É... O que isso quer dizer? Cara, eu respeitei ainda mais meu corpo. Né? porque eu fui correr a distância que eu nunca tinha corrido, mas coloquei meu corpo em um ritmo que pra mim seria confortável. Mas sabe a moral da história? Eu quebrei. Eu Nossa. quebrei no quilômetro 40. E a pessoa que eu era pacer... Terminou na minha frente. E é uma mulher. <risos> Essa é uma
0: ótima história, por sinal. Mas no fim das contas, você era pacer numa velocidade que você era confortável. Você não estava dando o seu melhor, assim, entre aspas, ah, vai, ah, uma ah, maior
2: velocidade. Eu acho legal até citar o nome da pessoa. É a Natália Reia Muita gente conhece.
1: Grande é... Natália. É, Grande Natália Cara, aqui, pra... porque eu várias vezes fui na... Natália Rea. E é Rea. É, eu já fiz várias chegadas dela.
2: Sim, sim. Meu, ganhava tudo. É que agora ela deu uma parada na corrida. Mas sempre ganhou tudo. Sempre no pódio. É uma, uma pessoa que poderia ser atleta profissional se quisesse. Mas não optou por esse caminho. Mas eu fui pacer em 2015, na primeira edição da SP City é, dela. E ela correu a prova para 2,56. Eu quebrei e corri para 2,59. Em 2 quilômetros, ela botou 3 minutos em mim. Olha só... Prova Mas pelo ser, menos né?
1: cumpriu o objetivo dela, né? Isso Sim, que é o mais exatamente. importante, já que você estava lá exatamente. com esse objetivo, o dela, é. e não o seu. E o ah, seu, não, quando exatamente. foi o seu?
2: Tava lá pra isso. Aí a minha estreia em maratona, de fato, foi em 2017, depois de nove anos, cara. Uau. Nove anos de corrida. Quase nove, nove né, de na comida? verdade.
0: E, e quantas meias maratonas? Nossa! Eu acho que pelo menos umas quinze, pelo menos... Olha, é só importante menos... para o pessoal entender que não é do dia para noite, né? Não mesmo. É uma construção de muitos Longo anos. Longo prazo.
1: Paciência, dedicação, ah. treino, é mudança o... na Preciso. rotina,
2: né? Como você consegue melhorar seu endurance? Fazendo endurance é o princípio da especificidade, cara. Você Eu... precisa. Eu tenho Pode... até uma
0: pergunta sobre isso que veio de um amigo meu que te segue e é muito fã de você. É... Sobre corrida e sobre melhorar a performance Você é a favor ou contra Olha ah lá, polêmico, hein? A... Uhum. Adicionar outros esportes para melhorar a performance Por exemplo, a natação Tem muita gente que nada e corre e acha que melhora Enfim, o que, que você acha a respeito dessa combinação?
2: Essa eu vou matar a pau Não, não vai melhorar a sua corrida o que vai melhorar sua corrida é você correr. Você pode usar a natação como uma, como uma fonte de escape, algo que você use para relaxar, mas você, se você pegar o tempo que você tem de natação e empregar em um trote na corrida, você vai evoluir mais do que se você estivesse fazendo a natação.
1: Mas, é, eu na acho que, mas eu acho que pode contribuir com o cardio, talvez, não? Um pouquinho, pelo menos? Com a resistência para a parte respiratória? Pode...
2: Não, 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 se você fizer a corrida vai ser melhor sempre Corrida vai ser melhor sempre O que acontece é que para você fazer mais quilômetros de corrida Você precisa ter uma musculatura mais bem trabalhada Você precisa fazer um aumento gradativo A galera peca muito nisso, entendeu? A galera faz o que? Bom, vou fazer uma maratona A pessoa faz um longo de 20 Na semana seguinte ela quer fazer um de 30 E depois ela quer fazer um 35 cara, como assim? Você tá treinando pra fazer sua maratona? Seu corpo não vai entender isso. Uhum. Entendeu? Então o que você precisa fazer? Você precisa fazer um longo de 20. Depois você faz um longo lá de 22.
1: Gradual, ter... paciência, aos poucos, evoluindo. Certo?
2: Exato, perfeito. Aí na terceira semana, é uma semana de descanso. Você tira o pé, faz 15. Aí na quarta semana você volta aquela pegada, encaixa um 25. Então essa é a tal da periodização na corrida, né? A gente tem um método hoje, é, metodologia mesmo de, de, de corrida, né? De corrida de rua. Chamado de pirâmide, né? O que seria isso? É, ele é muito pautado Nesses treinos longos, né? Vamos supor aí que a pessoa vai fazer uma maratona e ela tem 15 semanas de preparação, suposição, tá? Então, a pessoa faz a pirâmide. O que é essa pirâmide? Ela começa, por exemplo, fazendo longo de 15, vai até o 35 e quando ela chegar no 35, ela atingiu o pico dela. E esse pico geralmente é 3 ou 4 semanas antes da prova. A partir daí, o que, que ela começa a fazer? Descer para baixo e trabalhar mais intensidade. Então, essa é a famosa pirâmide, que é uma metodologia muito seguida e que funciona muito. Mas o aumento nessa pirâmide, ele é muito gradativo. É justamente isso que eu acabei de falar. É um aumento, aos poucos, para o seu corpo ir se adaptando, entendendo aquele estímulo, né?
0: Uhum, não, com certeza. Eu vou emendar mais uma pergunta que... É, é polêmica também, vai. Acho vai que eu... precisar ah, da bom. trilha da
1: polêmica ou não? <risos>
0: Estamos num programa cheio de polêmicas de corrida, assim.
1: Vai precisar da trilha <risos> ou não?
0: Não, acho que não é tão polêmica. Então tá bom. Assim.
1: É pra gente fechar? Estamos estourando é pra gente aqui fechar, o tempo.
0: É. vem Inclusive, inclusive a gente tem muito, muitas outras perguntas pra você. Já fica o convite pra você participar de novo com a gente. É mas você, pegando lá o negócio do shape, do, de grilo, né? Tem muita questão de corrida e peso. Eu queria que você falasse um pouquinho que as pessoas, às vezes... Além dessa coisa da constância da pessoa correr pra ela querer fazer a meia maratona... Eu tenho visto muitas pessoas fazendo meia, né? A maratona ainda resiste um pouco, mas a meia... Muita gente faz meia maratona, por exemplo... É, está acima do peso, não treinou tão bem, não tem tantos anos de corrida e está fazendo uma meia maratona a cada 15 dias, a cada 20 dias, uma, uma meia maratona por mês. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do peso, porque acho que tem gente que. É, né? Enfim, é polêmico isso.
2: Então, então. Primeiro, responder essa pergunta da pessoa a fazer muitas meia maratona seguido. Cara, você não vai conseguir evoluir na corrida. Quem faz muita prova e não treina, não evolui. Por quê? O seu corpo, ele sempre tá cansado. Ele sempre... Você não dá tempo pro seu corpo descansar. Entendeu? Então, geralmente, quando você faz uma prova longa, você precisa fazer um período de descanso e depois de transição pra começar a pensar em outra prova. Então, meu, quem faz prova todo fim de semana não evolui. Por que não evolui? Pelo seguinte, a pessoa... Pra ela fazer uma prova, ela tem que tirar o pé dos treinos conforme se aproxima. Certo. Exemplo. A pessoa até quinta-feira vai treinar forte. Sexta ela vai aliviar. Sábado talvez ela faça um trote. E domingo ela faz a prova. Ela oh, fez é? a prova... Cara, na prova, o seu corpo entra em um estágio diferente. É o... Adrenalina. É o... É uma... Par, aquele negócio de você estar tá ligadaço, sabe? Seu sistema inteiro do seu corpo, tá ligadaço, tá preparado pra descarregar tudo que você tem naquele dia. Não dorme Aí, direito. É con... Exatamente. Você terminou essa prova, cara, você tá acabado. O que, que vai acontecer? Você vai conseguir fazer o intervalado da terça-feira? Você não vai, você vai ter que descansar de novo. Então, isso acaba se tornando Um ciclo vicioso E aí a gente, aí, e aí a gente chega No tal do overtraining, né uhum. Que é o excesso de treino, onde você para de render Você não sai mais do lugar Então é basicamente isso É o que acontece com quem faz prova direta Mas vamos lá, agora sobre peso Piso. Cara Peso é muito importante Porque quando a gente fala de corrida de rua é... Se resume a duas coisas, né, sempre falo isso É o impacto que é aplicado sobre o solo e o tempo de contato que você fica com o solo, né? Então, a gente tá falando de algo que se você ficar muito tempo em contato com o solo e se o peso é aplicado sobre o solo é grande, o desgaste é muito maior, né? Uhum. Então, a pessoa que é mais pesada, ela vai sofrer muito mais. Ela vai sofrer muito mais, principalmente para completar uma prova longa, onde você vai dar em torno ali de meu, 150 passos por minuto. Vamos supor aí que a pessoa correu 6 por KM. A gente tá falando de 900 passos por KM. 900 vezes 21, a gente tá falando aí de mais, quase 20 mil passos a pessoa vai dar. Cara, isso acaba criando o quê? Meu, provavelmente essa pessoa vai sofrer lesão, vai ter desgaste, vai ter condromalácia, vai ter tornozelo sobrecarregado. Então, por isso que é muito importante na corrida é você ter um peso considerado saudável. Uhum. E quanto mais leve você ficar, você vai correr mais rápido, isso é inevitável justamente pelo que a gente falou de tempo de contato que você fica com o solo e o peso que é aplicado sobre o solo. Faz é, é bem física isso, tá, gente? Eu acho que não é não. Isso é base científica que tem é, de corrida de rua. Não, eu é posso comprovar, ô,
1: Ruivo, com a minha própria história, né? eu cheguei a pesar 107,5 kg aí na minha meia-maratona desse ano que foi no Rio, quase quebrei, eu cheguei até o final e eu tava com praticamente 80 kg, 79,5 É uma diferença absurda, entendeu? Esse Nossa. último mês agora cara, que a gente está vivendo eu engordei uns... Eu falei 10 quilos, mas acho que hoje deve estar em uns 8, mais ou menos. Já sinto uma diferença brutal. Não só pelo peso, mas também por estar um pouco afastado. Então, sim, faz toda a diferença. Se você quiser correr melhor, tem sim que fechar a boca, emagrecer e tomar cuidado nesse aspecto. Certo, é, Rivola?
2: Você quer ver o melhor exemplo para finalizar sobre o quanto o peso é importante na corrida? Diga. Você estar saudável e está no peso adequado? Diga, vai vai fazer uma corrida coloca uma mochila de hidratação ah, e coloca a... mais hum. mochila de hidratação e sai para correr e me responde o que vai acontecer com você só isso
1: é um bom teste é um bom sai teste
0: pra... é, é uma ótima comparação é uma ótima comparação Cada...
2: você vai ver o que vai acontecer você não vai render o que você rende vai ser muito mais difícil muito bem ah,
0: eu foi uma aula né
1: cara eu gostei Esse episódio muito foi uma
0: aula eu tô fui surpreendido
1: fui surpreendido
0: Esperava, esperava que
1: seria bom Mas foi melhor do que eu imaginei você, que ouviu Que acompanha aqui no Youtube, curtiu Deixa o seu comentário aqui embaixo o seu feedback pelas redes sociais Café com Corredores Ruivão, mais uma vez para quem quiser te encontrar
2: Cara, a gente tá em todas as redes sociais Como Corra com o Ruivo mesmo Então, arroba Vou soletrar, tá? Eu sou bom, soletrava na escola C-O-R-K-K-O R-U-I-V-O Corra com o Ruivo Instagram, page no Facebook Clube no Strava Tem tudo, Can... tem tudo
0: Sensacional. Faz, faz um jabá final aí
2: <risos> Tem tudo, gente Estamos em todas as plataformas Porra,
1: mais jabá do que ele já fez? Tem que pagar pra gente daqui a pouco, bicho O que, que é isso? Eu Olha, que... Ruivo, a gente Eu... se vê nas corridas Desejo aí muitos quilômetros pra você. Tô na torcida pra você realizar o seu sonho, tá certo? Seus sonhos, aí os 10 segredos, especialmente o sonho da Olimpíada, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em uma Olimpíada. Não estive como atleta, mas estive trabalhando e fiz parte da Olimpíada Rio 2016 e posso falar que foi uma das experiências mais fantásticas que eu vivi. Ah, Quem sabe eu, eu possa ter essa experiência novamente e com você. Olha aí, olha aí, olha oh. aí. Então, gente, brigadão Bom, de novo, Ruivo. Eu queria
0: agradecer muito Valeu. você, Ruivo. Despedidas. Já teremos... Não, eu já quero o próximo convite, porque tem muitas perguntas.
1: Que ficaram... Vai ter, vai ter mais. Vamos fazer outro Vamos planejar. episódio com o
0: Ruivo. E você que está nos acompanhando, não deixe de nos seguir no Instagram, no Facebook. Inscreva-se no canal aqui no YouTube, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e... Estamos encerrando. Eu estou muito feliz. Esse episódio foi
2: maravilhoso.
1: Parei, quer falar mais alguma coisa, Ruivo? Pode falar.
2: Para finalizar. Bom, gostaria de agradecer primeiramente pelo convite. Cara, sempre é um prazer falar de corrida. Carmo e Leandro, falar de corrida. É um prazer. Falaremos é, mais. Gostaria de agradecer também a todas as pessoas que vão vir aí acompanhar, a ouvir o podcast. Não deixam de seguir... E yes. queria agradecer também toda a galera aí que acompanha o Corraco Ruivo nas redes sociais. Obrigado de coração, um beijão a todos. Ah, deixa eu mandar um beijo pra Michelle. Ah. ah, agora
1: não tem música de amor hoje, só vou mandar um Ô ah, louco tá. aqui, ó.
2: Ô, louco.
1: Ah, que maravilha.
0: Palmas pro amor.
1: Palmas pro amor. Aplausos pra gente fechar. Tchau. Tchau, pessoal. Até assim, o episódio. A gente encerra mais um programa. Maravilhoso! Ha, ha, ha! Que beleza, Brasil! Tchau!
0: Café com corredores. Café com corredores.